0: Willkommen zum liebe Leben podcast dem Podcast, in dem sich alles um echte Liebe dreht, um aufregende und aufgeflogene Affären, ein langes und leidenschaftliches Liebesleben und Beziehungen, die erfüllend sind und in die du dich gerne investierst. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In der heutigen Episode geht es um feministische Grundprinzipien, nach denen ich lebe und arbeite und die auch vielleicht für alle anderen ganz hilfreich sind. Ganz viel Spaß dabei! Ja, ich weiß schon, nicht unbedingt das sexieste Thema oder das Thema, was jetzt auch die Männer so wahnsinnig peitscht. Aber auch wenn du jetzt als Mann hier zuhörst, mag ich dich ermutigen, einfach dran zu bleiben und äh, vielleicht einfach dich mal mit dem Thema Feminismus auch zu beschäftigen, auch wenn es dich bislang noch nicht so interessiert hat. Mein Mann muss da immer zwangsläufig durch, weil er quasi mit mir die äh, Themen Besprechen muss, zumindest. Also besprechen muss er sie ja nicht. Er muss zuhören. (lacht) Im Rahmen seiner Möglichkeiten natürlich. Und auch mein Mann sagt immer, Mai, das mit dem Feminismus ist ja dein Ding. Das geht ja mich nichts an, so ungefähr. Und ich finde es ja gut, so wie es ist. Ich muss ja nichts ändern in der Welt. Du willst ja was ändern auf dem Planeten, so. Und ja, da, das weiß ich und ich kann es auch total verstehen, weil für Männer das halt nicht so relevant erscheint, weil Feminismus ja nichts ist, was also die jetzt wirklich von innen raus so völlig begeistert und es gibt natürlich auch feministische Männer und die da auch wirklich sehr begeisterungsfähig sind, aber die meisten würde ich jetzt mal sagen eher nicht. Und ich wurde jetzt häufiger gefragt, ob ich meinen Podcast zum Thema Feminismus machen kann, ob ich einfach mal ein bisschen darüber erzählen kann, wie ich das sehe oder nach welchen Prinzipien ich da lebe, wie ich meine Beziehung ausrichte, aber auch meine Arbeit, also Feminismus ist ein ganz, ganz wichtiger Teil meiner Arbeit, nicht nur für mich als Unternehmerin, sondern auch tatsächlich für mich als Coach, äh, die ja auch viele Frauen coacht, äh, berät, Paare berät und das Thema ja immer und immer wieder auch in meistens den heterosexuellen Partnerschaften zum Tragen kommt und eine Frau, die vielleicht ewig sich für die Familie so aufgeopfert hat, das wäre jetzt so der Klassiker, Und der Mann dann irgendwann fremd geht und dann sagt, so, und jetzt will ich aber auch mein eigenes Ding machen. Oder die Frau, die eben dann irgendwann feststellt, oh Gott, fuck, ich bin finanziell total abhängig. Die hat sich vielleicht fremd verliebt und sagt, ich ich kann aber mich gar nicht trennen, weil ich kann es mir überhaupt nicht leisten. Also das sind halt jetzt solche Sachen, ähm, die mich tatsächlich als, als... Coach und Paarberaterin immer sehr, sehr, sehr beschäftigen auch, wo ich äh, viel damit äh, nachdenke und, und mir das auch nachgeht im, im Nachgang an eine Beratung, aber ja, natürlich auch für mein Leben und deswegen ist das Thema halt super spannend und ich möchte wirklich auch die, die Spannung für die Männer so ein bisschen hochhalten im Sinne von es lohnt sich immer mal wieder, auch mal aus dem eigenen Horizont oder die, über den eigenen Horizont hinauszuschauen und mal so ah, die Perspektive Zu wechseln und zu sagen, okay, warum ist Feminismus denn für Frauen so wichtig? Und ähm, was sind denn eben die Themen? Und ich habe im Membership stelle ich immer wieder Buchtipps vor und da weiß ich natürlich nicht, ob die Männer dann sagen, juhu, ich lese es auch. (lacht) Aber ich gebe es zumindest mal, ich stelle es zur Verfügung, so die Bücher, die ich lese. Und ich meine, ich bin jetzt überhaupt. Keine feministische Aktivistin oder sowas und ich bin überhaupt nicht der Oberprofi. Also alles, was ich über Feminismus weiß, habe ich auch halt über Menschen, die Bücher darüber geschrieben haben und mir da einiges halt auch erzählen lassen über über äh, das Buch zum Beispiel ähm, The Female Choice von Mareike Stoverock, was ich gelesen habe. Oder auch das Buch Das Ende der Ehe von Emilia Roark, was ich äh, erst kürzlich als Hörbuch hatte. Oder äh, ich hatte jetzt auch erst ein äh, Buch gelesen, äh, The, The Female Book von meiner Texterin, der Edith Schachinger. Die hat es herausgegeben und hat da 50 äh, Kurzgeschichten oder ähm, eben so Texte veröffentlicht von Frauen, die eben aus ihrer Perspektive, berichtet haben. Was bedeutet Feminismus für sie? Ich verlinke die Bücher auch in den Show Notes, dann kannst du die nachgucken und dich darüber informieren, weil ja, ich finde schon, dass es total wichtig ist, dass sich sowohl Frauen, weil auch viele, viele, viele Frauen total uninformiert sind, was Feminismus bedeutet, dass auch viele Männer sich hier d- durchaus mehr informieren können und dass wir eben unsere Gesellschaft in, in Richtung Gleichberechtigung halt dahingehend ein Stück verändern und aus meiner Sicht verbessern können. Und ich will auch vorweg schicken, für mich heißt Feminismus nicht Gleichmachung. Also das hatten wir neulich in der, in der Facebook-Gruppe die Diskussion vom Membership- wo, wo jemand geschrieben hat, ja, Feminismus ist total ähm, missverstanden, Es geht nur, dass die Frauen gleich werden wie die Männer und die Gleichmachung der Frauen und die weibliche Energie und bla bla bla. Und wo ich mir gedacht habe, oh Gott, ähm, also da ist tatsächlich der Feminismus ein bisschen missverstanden, denke ich, weil es geht nicht um Gleichmachung. Es geht jetzt hier nicht darum, dass wir Frauen jetzt äh, quasi uns als zweite Position Machtposition alle anderen wieder unterdrücken und äh, sagen oh, und jetzt ich komme jetzt zuerst und ich mache es jetzt wie die Männer, sondern es geht wirklich darum, dass wir einen Raum schaffen für alle. Also auch für äh, queere Personen, für Menschen, die eben noch weniger repräsentiert sind. Also ich meine, Frauen sind ja nicht weniger repräsentiert in der Gesellschaft, wir machen die Hälfte der <lacht> der Menschheit aus. Ähm, aber jetzt beispielsweise, wenn es eben auch um lesbische Frauen geht oder auch um schwule Männer oder um nonbinäre Menschen, die sich eben dem Geschlecht nicht zugeordnet fühlen oder Transmenschen, so Feminismus bedeutet ja, einen Raum zu schaffen, für alle und ähm, auch die, die, die Sichtbarkeit für alle zu erhöhen und eben alle Menschen mit einzubeziehen, an alle mitzumeinen. So und die für mich zentralsten Grundprinzipien, mit denen ich lebe oder nach denen ich lebe oder wo ich auch immer versuche, meinen Kunden und Kundinnen mit auf den Weg zu geben, das sind halt jetzt, habe ich dir mal vier. Aspekte mitgebracht oder vier Überthemen und da gibt es so viel zu sagen, deswegen kann ich dich nur ermutigen, da wirklich die Bücher zu lesen von den Leuten, die sich da massiv damit beschäftigt haben. Ich meine, ich habe auch Bücher gelesen von äh, der Marie, Ma, wie heißt sie, Margarete Stochowski oder eben auch von der Sophie Passmann. Also es gibt da wirklich viele, viele Frauen, die sich mit dem Thema Feminismus intensiv beschäftigt haben und auch nicht erst seit neuester Zeit, sondern da gibt es ja auch schon ähm, alte Schriften, die Simone de Beauvoir und, und wie sie alle heißen. Das hier ist halt jetzt ein Auszug aus meiner Welt, aus meiner Perspektive und ja, ich denke, du kannst das ein oder andere da für dich mitnehmen, was nichts für dich ist, lasst halt bleiben, wie immer natürlich und wenn du sagst, ah ja, da war jetzt ein guter Aspekt oder ein guter Hinweis dabei oder ah, das fand ich jetzt spannend, freue ich mich natürlich auch immer über Feedback und auch über weitere Podcast-Wünsche, also schreib mir gerne. Der erste Aspekt beim Thema Feminismus geht es mir um die finanzielle Eigenständigkeit und um die finanzielle Eigenverantwortung, weil es für mich halt tatsächlich essentiell ist, als Frau selber finanziell unabhängig zu sein und dafür auch tatsächlich die Verantwortung zu übernehmen. Und für mich ist es tatsächlich auch gar nicht so leicht. Und da ich hatte wirklich Aha-Momente, als mein Mann ähm, aufgehört hat, einen also seinen Vollzeitjob gekündigt hat sozusagen und eben bei mir Teilzeit ähm, voll eingestiegen ist, also er arbeitet für mich Teilzeit und er macht halt den Rest, er kümmert sich ums Essen, er kümmert sich um die äh, Belange hier rund um die Familie, äh, große Teile des Haushalts, wobei ja, so viele große Teile des Haushalts sind es gar nicht, aber also ich tue schon immer nur mitwurschteln und mitgeschafteln, also was sie hier irgendwie sauer machen, putzen und so weiter betrifft, aber er kümmert sich halt wirklich komplett um alles, was Essen ähm, betrifft und Einkaufen und Organisatorisches und so weiter, auch die Kinder die ja jetzt schon groß sind. Und als das eben, als wir da geswitcht sind, da habe ich schon festgestellt, boah, der Druck wird jetzt immens. Also ich bin jetzt für das alleinige Familieneinkommen zuständig. Ich bin jetzt dafür verantwortlich, dass hier auch regelmäßig Geld reinkommt, dass wir als Familie halt ähm, leben können. Und da habe ich dann für mich so gedacht so what das machen die Männer jetzt schon seit irgendwie so vielen Jahrhunderten Jahrtausenden und jetzt mache ich mal und dann mache ich mir in die Hosen und das ist schon Teil des Problems weil wir Frauen dafür auch nicht äh, erzogen worden sind oder auch ausgebildet worden sind und deshalb ist es halt so dass im Patriarchat in dem wir halt alle leben das ist das Wasser in dem wir schwimmen ob wir wollen oder nicht dass ist im Patriarchat halt immer noch die Frauen gewöhnt sind oder es häufig halt so ist, dass sie finanziell abhängig von den Männern sind. Und mein Mann sagt dann immer aus dem Off, nein, nein, aber das stimmt ja gar nicht, weil ich bin ja finanziell von dir abhängig. (lacht) Ja, Danke, (lacht) Andi. So. äh, Ja, er ist finanziell von mir abhängig. Er hat aber da deutlich weniger Stress damit, weil er sagt, naja, wenn wir uns jetzt trennen würden, er findet schon irgendwas. Also irgendwas kriegt er schon hin. Außerdem hat er einen relativ minimalistischen Lebensstil, deswegen wäre das für ihn jetzt auch nicht so problematisch. Aber viele Frauen, mit denen ich arbeite, die sind eben finanziell abhängig von den Männern, haben dann vielleicht auch einen nicht ganz so minimalistischen Lebensstil. Und führt halt dann diese Abhängigkeit da, dazu, dass halt viele, ja, also ich meine schon seit Ewigkeiten, die Frauen halt in unglücklichen Beziehungen stecken müssen, also in ungesunden, unglücklichen, auch sogar missbräuchlichen Beziehungen bleiben mussten, ähm, um eben sich selbst und die Kinder irgendwie durchzubringen. Es wurden ja auch früher den äh, Frauen die Kinder entzogen, wenn sie sich getrennt haben. Und jetzt, heute haben wir schon noch, also haben wir mittlerweile ja schon das Privileg, dass wir uns trennen dürfen, als auch als Frauen und dass wir ja irgendwie überleben und dass wir leben einen Sozialstaat, um Gottes Willen. aber, es ist trotzdem noch so, dass viele Frauen sich nicht trauen, sich äh, zu trennen, weil sie eben glauben, dass sie sich nicht leisten können, weil sie glauben, dass sie finanziell nicht äh, zurechtkommen, dass sie, vor allem Dingen, wenn sie vielleicht kleine Kinder haben, dann alleinerziehend sind, nicht voll arbeiten können, weil eben die Kinder noch zu klein sind, oder, 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 eben auch vielleicht die Ausbildung nicht haben, um dann irgendwie auch vielleicht besser fin- finanzielle Jobs zu zu bekommen und so weiter. Also das höre ich halt viel von meinen Kundinnen, dass die finanziellen Unsicherheiten eine große Rolle spielen, wenn es darum halt geht, eine Entscheidung zu treffen, in einer Beziehung zu bleiben und zu gehen. Und deswegen ist es auch für die Männer spannend, die finanzielle Eigenständigkeit und Eigenverantwortung auch ihrer PartnerInnen ein Stück weit mit zu beleuchten, weil ich meine, auch in der heutigen Zeit wollen die Männer doch, also ja, manche schon, aber nicht alle, also die, mit die, denen ich arbeite, die wollen eigentlich, dass die Frauen freiwillig bleiben, weil sie sie lieben und weil sie gerne in dieser Beziehung sind und nicht, weil sie finanziell abhängig sind. Und ja, es gibt Männer, die nutzen die finanzielle Abhängigkeit aus. Es gibt auch einige Männer, die ich hier, also wo ich hier Trennungen begleitet habe, die die Frauen ganz schön über den Tisch gezogen haben nach einer Trennung oder dann irgendwelche Trennungsvereinbarungen unterschreiben haben lassen, die Frauen aufgrund schlechten Gewissens, weil sie sich getrennt hat und so weiter, das dann auch äh, unterschrieben hat und damit dann eben später finanziell ganz schön beschissen dasteht. Also die Abhängigkeit, die finanzielle Abhängigkeit macht Frauen halt unfrei zu entscheiden und klar, wenn es jetzt umgekehrt ist, dass der Mann finanziell abhängig wäre, natürlich auch die Männer logischerweise, aber aber ich gehe jetzt von der Mehrheit aus, dass die Frauen finanziell abhängig sind und dass sie dann halt diese Entscheidung treffen wegen den Schulden, wegen den Kindern, wegen dem Haus, wegen, also Haus habe ich auch ganz oft, oh, ich liebe halt das Haus so sehr, in dem wir leben und so weiter, dass auch das ein, ein vordergründiger Grund ist, um eine Beziehung aufrechtzuerhalten und tatsächlich nicht unbedingt immer noch die bedingungslose Liebe oder die wahnsinnige Anziehung zwischen den Partnern. So, also finanzielle Unabhängigkeit ist für mich so eine wichtige Grundlage, um als Frau eigenständige und selbstverantwortliche Entscheidungen zu treffen, aber auch eben als Mann. Ich Und ich weiß ich weiß auch von vielen meiner Kunden, die sagen, oh, ich würde ja gern, dass meine Frau mehr arbeitet oder ich bin überhaupt nicht scharf drauf, das alleinige Einkommen zu, zu stemmen, aber ich habe halt mehr verdient. Da immer wieder bei den patriarchalen Strukturen, ähm, der Gender Pay Gap, dass die Männer halt mehr Geld verdienen, dass wenn dann Kinder kommen, dass klar ist, dass die Frau äh, den Erziehungsurlaub nimmt oder wie man das heutzutage heißt. Bei uns war das damals so, dass wir beide, also dass auch mein Mann nicht so viel mehr verdient hat als ich und wir uns das geteilt haben. Wir haben damals, bei, als wir Kinder gekriegt haben, also ich meine, ich, mein, ich habe von vornherein gesagt, allein mache ich den Scheiß nicht, weil ich wusste schon, dass das mit den Kindern jetzt nicht so ganz meins ist und dann habe ich gesagt, na, also wenn, dann teilen wir uns das gleichberechtigt auf und da haben wir beide damals Teilzeit gearbeitet und wir haben beide waren verantwortlich für die Kinder und äh, das war für unsere Partnerschaft, war das super, für die Finanzen war es nicht ganz so geil, aber wir konnten da, also wir haben immer sehr Low-Budget-Urlaub gemacht, wir sind aber trotzdem haben wir es uns schön gemacht, wir sind mit dem VW-Bus durch Griechen, Griechenland gefahren, als die Kinder noch nicht in der Schule waren, auch mal fünf Wochen, ähm, haben halt auf Campingplätzen gewohnt und irgendwie Nudeln gekocht, also es tatsächlich auch, wenn man den Lebensstil so ein Stück weit sich anschaut, ist es wirklich also so nötig und wenn man eben dann keine freien Entscheidungen treffen kann, dann zu überlegen, okay, was können wir denn hier machen als Paar, als ähm, auch, wenn, wenn die Beziehung noch gut ist, also auch sich da mal drüber zu unterhalten, wie stehen wir denn finanziell da, wie wie fühlt sich das für dich an, ähm, wie es gerade aufgeteilt ist, wie fühlt es sich für mich an? Ich habe wirklich auch viele Paare, wo dann nach einer Fremdliebe, egal welcher Partner in jetzt die Fremdliebe Liebe hatte, ähm, dann festgestellt worden ist, oh Gott, ich finde es eigentlich scheiße, so wie wir es gemacht haben und ich finde eigentlich die Entscheidung, die wir damals getroffen haben, beschissen. Das lohnt sich, sich da immer wieder zusammenzuhocken und zu überlegen, okay, wie, wie stehen wir denn da? Ähm, wie fühlt es sich an und wie wollen wir es für die Zukunft halten? So, Das war jetzt mal d- der erste Punkt. Der zweite Punkt, da geht es um die Verantwortung für die eigene Sexualität und auch das Thema Sex ist ein ganz zentral feministisches, weil die Sexualität der Frauen wurde halt ebenfalls durchs Patriarchat über Generationen, also Jahrtausende, objektifiziert und auch an den Bedürfnissen des Mannes halt ausgerichtet. Ich meine, Vergewaltigung und Zwang zum Sex in der Ehe und so weiter. Ich meine, die Vergewaltigung in der Ehe ist erst seit 1997, glaube ich, äh, strafbar. Und da hat auch noch der tolle Herr Merz dagegen gestimmt, gegen das Gesetz. Also, wo ich mir denke, so, what? Krass, also oder bis in die 70er Jahre, 77 glaube ich war es, wo die Frauen nicht ohne Unterschrift des Mannes arbeiten durften. Aber jetzt sind wir beim Sex. <lacht> so. Und äh, das Thema eheliche Pflicht oder äh, wie das halt auch früher gestanden ist, was die Ehefrau zu tun hat äh, in den 50er Jahren, dass sie erst zu Hause alles äh, schick haben musste und dann vielleicht noch irgendwo außerhalb was tun durfte. Also total krass. Und aus dem Ganzen resultiert, dass wir halt auch als Frauen auch heute noch unbewusst uns danach ausrichten, ähm, für Männer attraktiv zu sein und attraktiv zu wirken. Und da gibt es ja auch den aktuellen neuen Begriff pick Me girl was die dann immer sagen, hey, ich bin nicht so zickig wie die andere und ich bin nicht so, also nimm mich bitte. <lacht> auch das ist immer noch so, äh, es geht um die Männer. Oder wenn ich jetzt Frauen habe, die fremdverliebt sind und die dann irgendwie versuchen, sich zwischen zwei Männern einen Spagat äh, zu machen und zu so sagen, oh, ich will es dem recht machen, ich will es aber den anderen auch recht machen und so wo ich sage, okay, vielleicht lässt du mal das bleiben und versuchst es mal dir selber recht zu machen, ähm, anstatt sich eben nur nach äh, Männern auszurichten. Oder auch in offenen Beziehungen, wo die Frauen, also aber das habe ich auch bei beiden Geschlechtern um Gottes Willen, wo die dann sagen, ja, für mich habe ich gleich überhaupt gar keine Zeit mehr. Ja, stimmt. Und deswegen ist es halt tatsächlich für Frauen ähm, selbstverständlicher oder, oder wichtiger zu überlegen, Was ziehen wir an? Wie wirken wir? Ähm, Sind wir sexy genug, aber auch nicht zu sexy? Ich habe neulich in einem Podcast, muss ich so lachen, weil der Mann dann gesagt hat, also ich habe mir noch nie überlegt, ob ich zu nackt wirke oder zu nackt bin, wenn ich mich anziehe. Und selbst wenn ich nackt wäre, würde ich mir nicht überlegen, ob ich zu nackt bin. Das fand ich total krass und auch ähm, bezeichnend, weil Männer einfach sagen, ich ziehe halt das an, was ich anziehe, fertig. Und wir Frauen, ähm, uns auch als äh, Jugendliche tatsächlich auch oft eingetrichtert worden. Oh, der Rock ist aber zu kurz oder der Ausschnitt ist zu tief oder da musst du dir was drüber ziehen. Meine Tochter kam neulich aus der Schule heim, da wo sie geschimpft worden ist, dass sie halt irgendwie, der war es Hochsommer und sie hatte halt nur ein BH an, was Tatsächlich, also ja, schon relativ wenig. Ich würde es mich ja nicht trauen. Ähm, Und drüber halt so ein lockeres Kurzarmhemd, aber offen. Und dann hat es die Lehrerin geschimpft, dass sie sich unbedingt jetzt hier mehr mehr anziehen muss und dass es zu nackt ist. Also äh, es ist halt so, äh, dass wir in dieser Gesellschaft nach den Männern ausgerichtet wurden und es immer noch werden. Und es gibt ja auch Länder, die die ganze Frauen äh, verschleiern, damit der arme Mann nicht quasi mit seiner... Lust und seiner Geilheit irgendwie zu tun haben muss. Also, das heißt, damit die Männer sich nicht mit unangenehmen Gefühlen beschäftigen müssen, ähm, müssen die Frauen sich halt danach richten, dass sie das halt hinkriegen. Und ähm, Frauen müssen sich halt gefallen lassen, dass sie, äh, dass ihnen nachgepfiffen wird, dass also das Catcalling auf der Straße und was auch immer. Also, das sind halt so Sachen, die betreffen Männer nicht. Oder äh, Frauen, die halt Angst haben, nachts alleine nach Hause zu gehen. Ähm, oder oder durch einen dunklen Park oder sowas. Wenn ich in Leipzig bin und ich laufe ja wahnsinnig viel zu Fuß in Leipzig und ich gehe halt total gerne durch den Park, aber nicht nachts traue ich mich nicht. Das ist mir zu unangenehm. Da gehe ich halt dann an der Hauptstraße, wo halt viel Licht ist und so weiter. Ja, und das betrifft halt nur uns Frauen. Und das ist halt auch beim Sex, also wenn es dann um, um das Thema Sex geht, innerhalb der Partnerschaft, geht es auch häufig mehr um die Befriedigung des Mannes oder darum... Dass wir, also dass Frauen halt so performen wie in den Pornos, dass junge Frauen glauben, sie müssten Analverkehr haben, weil das ja alle im Porno tun und so weiter. Also, das ist schon auch, es wird Frauen, glaube ich, wenig oder Mädchen wenig ähm, erlaubt, sich mit ihrer eigenen Sexualität zu beschäftigen und sich wirklich bei sich zentriert anzukommen in der Sexualität, anstatt eben darüber, wie sie. die die Männer befriedigen oder wie sie quasi eine eine gute Partnerin für ihren Mann sind. Und viele Frauen schämen sich auch, ihre sexuellen Bedürfnisse auszudrücken oder sie haben Probleme, Nein zu sagen. Und auch das höre ich, regelmäßig tatsächlich in der Beratung und zwar in wirklich Langzeitbeziehungen. So ein, ja, und nach meiner Affäre wollte dann mein Mann immer und immer zu Sex und ich habe mich nicht mehr getraut, Nein zu sagen. Also das habe ich schon auch häufig, also das ist jetzt eine Vergewaltigung, wäre jetzt zu zu weit äh, gegriffen, aber es ist schon grenzwertig, was viele Frauen in Beziehungen auch erleben, auch sexuell. Oder es ist halt dann gleich andersrum, dass die Frau sich komplett sexuell verweigert und der Mann nur noch Ablehnung erfährt und es eben keine Möglichkeit für die Paare gibt, weil sie nie dar- gelernt haben, darüber zu sprechen, was braucht denn jeder von beiden, um eine erfüllende Sexualität leben zu können. Und ähm, viele Männer, also das ist so krass, wo ich dann sage, ja, dann nehmt halt mal Gleitgel dazu oder irgendwelche Spielzeuge. Ja, um Gottes Willen, das wird mein Mann ja sich nie, wird der nie erlauben, so. Weil Männer dann auch sich mit ihren Gefühlen noch nie auseinandergesetzt haben und dann irgendwie der Vibrator plötzlich ein Konkurrenzobjekt wird, anstatt zu sagen, okay, lass uns doch mal irgendwie was ausprobieren, wie wir unsere Sexualität pimpen können. So Deswegen ist halt Verantwortung für die eigene Sexualität zu übernehmen und ich weiß und das ist mein mein klassischer Spruch, egal ob es jetzt um eben das Thema Finanzen geht, Sexualität die Männer werden uns nicht den roten Teppich ausrollen. Also wir Frauen dürfen da schon Verantwortung wirklich übernehmen, auch wenn es natürlich schöner wäre, wenn sich die Männer weiterbilden würden, wenn die Männer auch sagen würden, wie können wir zu einer gleichberechtigteren Sexualität, zu einer gleichberechtigteren Welt beitragen. Aber wahrscheinlich wird es halt nicht passieren, weil es für die Männer halt jetzt nicht so wichtig ist. Es ist halt für uns Frauen viel wichtiger und deswegen dürfen wir unseren eigenen roten Teppich ausrollen und uns halt wirklich auch damit beschäftigen und zu überlegen, okay, was kann ich tun? Wie kann ich besser Grenzen setzen lernen? Wie kann ich mich besser mit meiner eigenen Sexualität beschäftigen? Aber auch, wie kann man in der Paarbeziehung unterschiedliche sexuelle Bedürfnisse anerkennen? Und auch äh, anstatt zu sagen, der andere muss es jetzt genauso haben wie ich. Wenn ich keine Lust habe, dann darf der andere auch keine Lust haben und umgekehrt. So, das ist halt Quatsch. Wie kann man die Wünsche und Bedürfnisse halt äh, rausfinden? Und dann auch kommunizieren. Und wie kann man dann auch Nein sagen lernen, auch wenn man jetzt vielleicht den Sex schon angefangen hat und dann zwischendrin feststellt, boah, ich komme heute gar nicht auf Touren oder irgendwie ist es heute gar nicht so Nacht nach dem. So, also, dass man da auch sich abgrenzt. Oder eben auch, neulich hatte ich diese Membership, ähm, wo der Kollege der, der, der Frau an den Po gefasst hat, wo, wo ich gesagt habe, okay, wenn er das ein zweites Mal macht, dann schmierst er meine. Also, und nein, ich will jetzt hier nicht zur Gewalt aufrufen aber wirklich zu sagen, hey, Pfoten weg ist mein Körper, lass mich in Ruhe. Weil das halt viele Männer als selbstverständlich betrachten, dass sie auf den Po klatschen oder was auch immer. Und die eigenen Gefühle respektieren und halt auch aufhören wollen, immer nur Männern zu gefallen. Und das habe ich halt häufig bei dem Thema sein oder sowas, dass es wirklich dann um dieses Dopamin geht, dann ist die Verliebtheit so hoch und dann wird auch vieles, machen auch viele Frauen, machen auch die Männer, also auch oftmals betrifft es beide Geschlechter, dass sie sich dann verbiegen für den Affärenpartner oder die Affärenpartnerin. Dass sie sich dann eben da alles quasi zurecht machen, was sie vielleicht auch gar nicht wollen. Und ja, das Thema auch, die Kleidung zu tragen, die man tragen möchte und, und die eigene Sexualität eben oder den eigenen Körper auch so, ähm, ja, wie soll ich sagen, zu zeigen, wie eine Frau das halt möchte, ähm, Halte ich halt für essentiell, ohne dass es dann eine Einladung zum Sex ist oder ohne dass es dann, dass sie selber schuld ist, wenn halt irgendwas passiert. Und gerade wenn es um das Thema Sex geht, da wirklich ist das Buch Female Choice von der Mareike Stoverock so, so, so wichtig, weil von der Natur aus wäre es das so, dass eigentlich die die Frauen, also das Weibchen ähm, kontrolliert den Zugang zu Sex und deswegen ist das Patriarchat entstanden, weil die Männer halt da keinen Bock drauf hatten und gesagt haben, ich brauche jetzt irgendwie eine Frau, die quasi immer für Sex äh, verfügbar ist, wann ich das möchte, so. Und im, Im Tierreich ist es ja immer noch so, oder da ist es ja, da kann man es gut ablesen, dass sich halt die Männchen anstrengen müssen, um eben bei der Balz quasi irgendwie zum, zum Zuge zu kommen. So, deswegen ist halt das Thema, der, der Pfau hat so ein wahnsinnig tolles Gefieder und so, ähm, weil halt das Weibchen das Männchen auswählt. Und es ist sicherlich vor dem Patriarchat, also die, die, wie weit auch die Forschung das wirklich genau erforschen kann, weiß ich nicht. Aber vor dem Patriarchat war das halt so, dass sich die Frauen ausgewählt haben, mit wem wollen sie sich paaren. Und da haben sie sich auch nicht für immer an denjenigen gebunden und so weiter und waren dann treu, bis dass der Tod sie scheidet. Also in Monogamie gab es damals ja auch nicht. so Weil es war ja immer wichtig, sich mit möglichst verschiedenen Genen Poolen da irgendwie zu paaren, also die eigenen Gene mit unterschiedlichen Genen quasi zu vermehren, auch für die Frauen. Also das ist auch ein Mythos, dass die Männer ihre Gene verstreuen müssen und die Frauen nur warten, bis einer kommt und das empfängt, sondern auch die Frauen haben sich unterschiedliche äh, Sexualpartner ausgesucht. Und deswegen ist es auch häufig so, dass die Frauen halt im Laufe einer langen Beziehung das Interesse am Sex verlieren mit immer und immer demselben Partner, weil sie wahrscheinlich, also viel häufiger Sex haben müssen, als sie wollen würden, weil sie nach einer Geburt relativ schnell wieder anfangen, Sex zu haben, was jetzt wahrscheinlich früher, also vor dem Patriarchat, sicherlich nicht der Fall war. Da hätte die Frau äh, nach der Geburt sicherlich eine ganze Weile erstmal nichts von Sex wissen wollen. Und das sind halt so Sachen was auch für die Männer so hilfreich ist, sich mit dem weiblichen Zyklus auseinanderzusetzen, sich äh, damit auseinanderzusetzen, wann ist denn die Frau, also wir haben ja, also Frauen haben ja nur fünf Tage im Monat irgendwie das Testosteron relativ hoch, einfach kurz vor dem Eisprung. Und das ist halt, was viele Männer auch nicht verstehen. Ja, warum ist sie denn ähm, da und da, will sie und dann will sie nicht und so. Und das ist halt, die nehmen es dann persönlich, deswegen ist Feminismus und sich auch mit mit der Sexualität Sexualität zu beschäftigen, auch ein Männerthema, weil auch viel Frust sich lösen würde, wenn Männer besser verstehen würden, wie Frauen funktionieren und wenn die Sexualität nicht nur auf die Bedürfnisse der Männer ausgerichtet werden. Weil oftmals ist es nicht so, dass die Frau gar keinen Sex haben will, sie will nur nicht den Sex haben, den sie gerade kriegen kann. Und darüber zu reden und sich dafür zu öffnen, ist für Paare, die länger zusammen sind, also aus meiner Sicht unerlässlich, weil tatsächlich der Klassiker ist, äh, lange zusammen, kleine Kinder oder mittelgroße Kinder, die Frau hat gar keinen Bock mehr und der Mann ist total frustriert und versucht über Druck und über du bist ja kaputt, mit dir stimmt ja was nicht, dann wieder den Sex zu erzwingen. Es ist halt der totale Klassiker und ja, es gibt auch in in homosexuellen Partnerschaften gibt es auch das Thema, eine Person will mehr Sex ähm, und die andere weniger und so weiter. Das gibt es in allen äh, Verbindungen. Aber der Klassiker ist in den Heterosexuellen. Okay, da kommen wir jetzt zum dritten Punkt. Und zwar geht es um die Verantwortung für den eigenen Körper. Und da ist es halt auch für Frauen total wichtig, also sich erstmal wirklich mit sich selber auseinanderzusetzen und ihren eigenen Körper zu verstehen. Also das Thema Hormone, ich muss mich da halt jetzt massiv damit auseinandersetzen, weil ich jetzt in die Wechseljahre gekommen bin. Ich bin in der Perimenopause, also vor vor der Menopause und da passiert einiges im System, im weiblichen Körper, da verändert sich vieles und es ist nicht unbedingt angenehm und das ist egal, ob es jetzt um die Pubertät geht oder ob es dann um das Thema schwanger werden wollen geht oder eben Langzeitbeziehung, kein Bock auf Sex. Also sich da auch mal wirklich mit den Hormonen auseinanderzusetzen, zu schauen, okay, was hat es mit meinem PMS auf sich? Also warum habe ich in in den Tagen, vor den Tagen immer so schlechte Laune und warum will ich am liebsten alle um mich herum äh, verprügeln so? Ähm, auch das Thema Verhütungsentscheidungen ist wirklich wichtig da Verantwortung zu übernehmen und für mich tatsächlich ist es wichtig als Paar Verantwortung zu übernehmen weil die Verhütung halt schon auch seit äh, Jahrzehnten auf die Frau abgewälzt wird seit es halt die Pille gibt und die Pille ist super, also keine Frage, die Pille hat der Frau überhaupt den Feminismus erst äh, ein Stück weit weiter ermöglicht und äh, ihr weitere Möglichkeiten eröffnet aber es gibt ja mittlerweile Forschungen zu einer Pille für den Mann und dann heißt dann immer, ja, die haben aber so wahnsinnige Nebenwirkungen. Äh, ja, und haben für die Frau auch, <lacht> aber sobald es für die Männer irgendwie unangenehm wird, wird eher so, ja, soll halt die Frau die Hormone nehmen, dann habe ich nichts damit zu schaffen. So. Ich habe das irgendwann mit Ende 30, habe ich irgendwann da auch Verantwortung übernommen, Gott sei Dank, beziehungsweise hat mir ein Frauenarzt dabei geholfen, der dann gesagt hat, Frau Mittermeier, Sie können doch jetzt nicht weiter die Pille nehmen. Äh, ja, was soll ich denn machen? Und, und da habe hab ich mit meinem Mann schon über Vasektomie gesprochen und habe gesagt, du willst andauernd vögeln, äh, vielleicht solltest du dich einmal um die Verhütung kümmern. Und das war dann auch wirklich für uns eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, die wir gemeinsam getroffen haben und wo mein Mann auch Verantwortung übernommen hat für unsere gemeinsame Verhütung, weil wir wollten halt keine Kinder mehr und äh, er wollte andauernd vögeln, insofern war dann irgendwann klar, okay, dann, ich will keine Hormone mehr nehmen und ich möchte die auch nicht mehr nehmen. Und dann hat mich der Arzt da auch wirklich bestätigt und bekräftigt und dann haben wir das auch relativ schnell durchgezogen. Also auch darüber zu sprechen und auch da die Verantwortung zu übernehmen, eben den weiblichen Körper, die Gesundheit des weiblichen Körpers. Es gibt äh, erst seit den 80ern, werden wirklich wa- Frauen auch in die Forschung mit einbezogen. Und äh, es gibt so, also es gibt den, den Gender Health Gap, den gibt es auch, dass eben Frauen. Dass irgendwelche Symptome bei Frauen falsch erkannt werden, dass Frauen bei Wechseljahrsbeschwerden antidepressiver verschrieben wird, anstatt irgendwie eine Hormontherapie. Also das ist schon, da ist, fehlt Wissen, da fehlt auch Forschung ähm, und da fehlt auch viel Wissen bei den Frauen selber, weil sie sich halt auch noch nicht damit auseinandergesetzt haben, wie funktioniert denn mein Körper wie funktioniert mein Zyklus, was muss ich in krasses PMS äh, hinnehmen oder gibt es da Möglichkeiten, wie ich das abschwächen kann oder d- dagegen etwas unternehmen kann ähm, und eben, dass auch Männer sich damit auseinandersetzen, nicht nur wie ihr eigener Körper funktioniert. Und ich weiß, dass jetzt Männer halt dann, wenn sie älter werden, haben dann natürlich auch eigene Probleme. Das Testosteron lässt nach und die erektile Funktion ist vielleicht nicht mehr ganz so stabil, wie sie mal war und so. Und sich da auch als Paar gemeinsam damit auseinanderzusetzen: wie ist es in jungen Jahren, wie ist es mit dem Kinderwunsch, wie ist es eben. Mit einem unerfüllten Kinderwunsch. Ich habe so viele Paare, deren Beziehungen tatsächlich nach einem, also nicht nicht nach einem unerfüllten Kinderwunsch, sondern die haben ewig diese Kinderwunschbehandlungen äh, betrieben, haben dann endlich ein Kind bekommen und dann geht die Beziehung den Bach runter. Also, ähm, das sind halt Einfach wichtige Themen, sich körperlich mit sich auseinanderzusetzen, aber auch sich mit dem Partner, der Partnerin auseinanderzusetzen. Und ich habe bei der Esther Perel, habe ich das neulich gehört in dem Podcast-Interview, weil sie gesagt hat, die meisten sexlosen Beziehungen mit Mitte, Ende 50 sind sexlos wegen den Männern. Und ich so, what? Das war für mich so völlig, hä? Total... äh, irrational, weil das das kann ich mir halt in meiner Situation gar nicht vorstellen, wo mein Mann halt immer Sex haben will und so und ich eher das erlebe, dass die Frauen halt keinen Sex haben wollen, aber die Esther Perel sagt und ähm, sie arbeitet ja wirklich schon sehr viele Jahrzehnte mit den Paaren, dass viele Männer ab Mitte 50 dann Medikamente nehmen, weil sie Diabetes haben, weil sie Bluthochdruck haben, weil irgendwie eben der Körper ähm, durch den Lifestyle oder auch nicht Lifestyle den Bach runtergegangen ist und dann eben keine Erektionen mehr haben. Und anstatt sich dann um eine Sexualität zu kümmern, die halt jenseits von Penetration stattfindet, lassen die die einfach ausfallen. Und da müssen sich dann wieder die Frauen nach den Männern richten, wenn dann der Mann halt wieder sagt, na, ich will mich jetzt nicht mit unangenehmen Gefühlen beschäftigen, ähm, dann lassen wir es halt lieber. Manche Frauen sind sicherlich froh und und happy. Ich meine, ich habe hier Affären auf dem Schreibtisch, die noch mit 70 blühen. Also von dem her ist es natürlich nicht... Zu verallgemeinern, aber ich finde es schon spannende Gedanken, sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Und anstatt der Frau dann hinzuschleudern, ah, jetzt hast du wieder deine Tage oder kriegst wieder deine Tage und so, äh, das Abwerten zu sehen, ähm, Wäre es halt schöner, wenn wir wirklich wissen, dass es eben, also die Periode zu bekommen, für Frauen jetzt auch nicht gerade Zuckerschlecken ist, ein ganzes Leben lang, dass die Wechseljahre tatsächlich ein riesiger Einschnitt sind ähm, und dass sich dann halt Beziehungen auch verändern, wenn eben körperliche Themen hinzukommen oder wegfallen, Hormone sich verändern. Und und und. Also das ist ganz wichtig und das habe ich halt jetzt erlebt im, im letzten Jahr, wo ich die Verantwortung für meinen Körper viel stärker übernommen habe. Mein Frauenarzt war ein totaler Witz, als ich mit Wechseljahrs-Symptomen dahergekommen bin, weil ich gesagt habe, da müssen es halt durch, da kann man nichts machen. Ja, was für ein Bullshit! Man kann sehr wohl was machen und da habe ich halt dann mich selber informiert und bin jetzt Gott sei Dank in guter guter gynäkologischer Betreuung, was die Hormone betrifft. Ich lasse mich da wirklich immer regelmäßig das Bluttest. Und schauen, was macht die Hormontherapie mit mir? Wie geht es mir damit? Welche Dosierung ist gut für mich? Habe aber meinen kompletten Lifestyle geändert. Ich habe die Ernährung umgestellt. Ich mache viel mehr Kraftsport. Also auch das, was halt alle dann sagen in den Wechseljahren, ist es halt total wichtig, Kraftsport zu machen für Frauen. Es ist wichtig eben, die, auf die Ernährung zu achten, ähm, weniger Kohlenhydrate zu essen, mehr Eiweiß zu essen, also so, solche Sachen. Und äh, dass Frauen zum Beispiel mehr Schlaf brauchen als Männer, weil ich habe immer so ein schlechtes Gewissen, weil ich morgens relativ schlecht aus dem Bett komme und denke mir, ja, ich müsste ja früher aufstehen und so. Ähm, aber dass es eben so ist, dass Frauen mehr Schlaf brauchen als Männer und gerade in den Wechseljahren der Schlaf jetzt auch immer so wahnsinnig gut ist die ganze Zeit. Und dass Frauen auch deutlich weniger stressresistent sind als Männer, vor allen Dingen jetzt eben in den den Wechseljahren Ähm, und das hat für mich auch wenig, also da da sagt die Dr. Mindy Pelz immer, da wird sie von den Feministinnen so angegriffen, wenn sie sagt, dass Frauen den Stress halt nicht mehr packen und den so ein bisschen rausnehmen sollten aus ihrem Leben, wenn sie eben in die Perimenopause, Menopause kommen Ähm, und ich sehe das halt als, also Feminismus ist für mich eher dem halt einen Raum zu geben und auch Frauen in den Wechseljahren, da gibt es ja viel eben in, in Firmen mittlerweile auch Aufklärung und so weiter, weil viele Frauen in den Wechseljahren dann ihre Jobs aufgeben oder eine Beförderung ausschlagen, weil sie es einfach nicht mehr packen und dann wird quasi der Frau vorgeschmissen, die ist zu schwach und so, Ähm, anstatt zu verstehen, dass das weibliche System halt einfach anders funktioniert als das männliche System und dass da Änderungen aber auch für beide Geschlechter, auch für Arbeitgeber etwas sehr Positives bewirken können, wenn wir eben besser verstehen, was geht da ab. So, jetzt habe ich ähm, den Gender Pay Gap angesprochen mit der finanziellen Eigenständigkeit und Verantwortung. Wir haben, also den Gender Pay Gap habe ich jetzt nicht direkt äh, darin äh, benannt, gell? aber es geht halt schon darum, dass eben Frauen meistens für dieselbe Position weniger verdienen als die Männer. Dann der Gender. Orgasm Gap, es gibt auch einen Orgasmus, eine Orgasmuslücke, dass deutlich weniger Frauen beim äh, äh, heterosexuellen Sex zum Orgasmus kommen als die Männer. Also den, die Sexualität auch dazu wissen, dass die Frauen für sich selber wissen, wie komme ich zum Orgasmus, was brauche ich für einen Orgasmus, anstatt es quasi auf die Männer abzuwälzen und es äh, von den Männern zu verlangen, dass sie das erledigen müssen. Ähm, dann der Gender Health Gap, eben was das Thema Forschung betrifft, äh, Medikamente verschreiben betrifft. Äh, wenn Wechseljahre verstehen und so weiter betrifft. Also auch da ist das Thema Verantwortung für den eigenen Körper nicht nur fürs Aussehen, sondern auch eben für die Gesundheit ist ein wichtiges Thema, wo ich sage, wir müssen da echt unbedingt ein Wörtchen mitreden, ähm, weil auch erst deswegen gibt es natürlich jetzt auch vermehrt Studien, die auch die die weiblichen Körper mit einbeziehen oder äh, Crash-Test-Dummies, die auch mal am Busen haben und so. Das sind halt so Sachen, das ist so, so wichtig. So, und jetzt komme ich zum vierten Punkt. Warum ist Feminismus auch Männersache? Und ich meine, das habe ich jetzt sicherlich auch in der ganzen Podcast-Folge immer wieder auch deutlich gemacht, warum ich das für so wichtig halte, dass sich die Männer da damit einmischen, also nicht einmischen im, im Sinne von wieder das Mansplaining, dass die jetzt wieder irgendwie einen Senf dazu geben und der Frau der Periode erklären, das meine ich nicht, sondern dass sich die Frau, die Männer damit einmischen im Sinne von sich zu informieren, und sich damit auseinanderzusetzen. Weil gerade mit Männern das zu besprechen und gerade auch Männern so ein Stück weit die Welt zu eröffnen, warum ist es so mit ihren Partnerinnen und warum ist es so ähm, mit dem Sex und warum sind beide eigentlich unzufrieden und unerfüllt. Weil auch dann können Paare halt eine Beziehung auf Augenhöhe führen, weil es geht um Gespräche, es geht um gegenseitiges Verständnis, es geht um gegenseitiges... Interesse, also auch am anderen und auch die Andersartigkeit des anderen zu würdigen, zu feiern und und es als Bereicherung zu sehen, anstatt es zu bekämpfen. Also für mich bedeutet Feminismus überhaupt nichts gegen die Männer. Und klar, wenn man jetzt solche Bücher liest oder auch als ich am Tantra-Seminar war letztes letztes Jahr, wo ich mir dann echt immer mal wieder gedacht habe, oh Gott, was tun wir? Paare uns gegenseitig manchmal an. Die Männer total unglücklich, weil die Sexualität nicht so läuft, wie sie das wollen. Die Frauen total unglücklich, weil die Sexualität nicht so läuft, wie sie das wollen und und, äh, sich jeder irgendwie mit einem schlechten Gewissen, mit Scham und Schuldgefühlen rumplagt, anstatt dass wir wirklich offen und neugierig aufeinander zugehen, miteinander reden und auch mal checken, dass es halt einfach vielleicht nicht die beste Kombi ist, irgendwie 20, 30 Jahre in einer heterosexuellen Beziehung zu sein, um auch eine erfüllte Sexualität zu haben und dass Penetration auch nicht unbedingt das Einzige ist, was eine gute Sexualität ausmacht und wirklich da über den Tellerrand hinaus zu schauen, ist wirklich für Männer und Frauen so relevant und so wichtig, weil alle wollen ja irgendwie eine glückliche Beziehung führen, alle wollen eine erfüllte Sexualität haben, Ähm, aber mit dem Kampf gegeneinander wird es nichts werden, auch nicht mit weiter Unterdrückung. Das funktioniert halt auch immer, weil die Frauen da halt jetzt auch keinen Bock mehr drauf haben, sich nur nach den Männern zu richten und da halt auch mehr und mehr aufbegehren. Und wenn nicht bewusst, dann halt unterbewusst mit. Ich habe keinen Bock auf Sex und lass mich in Ruhe. So. Und deswegen ist es tatsächlich Feminismus für mich etwas, was es, wo es alle einbezieht. Deswegen, ich gendere auch, weil mir das wichtig ist. Nicht, weil die Politik das irgendwie, also es wird auch nicht vorgeschrieben. Aber mir ist es wichtig, ich finde es halt gut, alle mit einzubeziehen, ähm, weil es für mich die Welt halt einfach schöner macht. Und deswegen schließt für mich Feminismus halt auch alle anderen Geschlechtsidentitäten, sexuelle Orientierungen mit ein. Also nicht nur, dass jetzt irgendwie, also ich habe neulich, also das war fassungslos, weil ein Gynäkologe auf Instagram sich erdreistet hat zu sagen, menstruierende Menschen anstatt Frauen. Und da haben sich drunter die Frauen in den Kommentaren so aufgeregt, weil er menstruierende Menschen gesagt hat, anstatt, ja soll er doch, Frauen sind auch Menschen und nicht alle, die menstruieren, sind Frauen. Also sich da einmal zu öffnen und aus dem eigenen, ja, Ich, 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 ein bisschen raus und so ein mehr in ein Wir und als Gemeinschaft zusammenzuleben, als Gesellschaft zusammenleben, das ist für mich Feminismus. Und jetzt hoffe ich, dass da was für dich dabei war, dass du sagst, oh ja, das hat mir jetzt aus der Seele gesprochen oder ah, spannend, da habe ich noch nie so drüber nachgedacht. Das würde mich total freuen. Wie gesagt, wenn du mir Feedback geben magst, schreib mir gerne. Wenn du meinen Podcast rezensieren magst, freue ich mich natürlich auch. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Arrivederci. Ciao, ciao. Und da wir jetzt tatsächlich Ende des Jahres haben, also ist jetzt der letzte Podcast in 2023, wünsche ich dir einen mega coolen Jahresübergang, einen tollen Start ins neue Jahr, ins 2024 und da hören wir uns natürlich wieder mit äh, neuen Podcast-Folgen. Die nächste Folge, da geht es um Intuition versus Verstand ähm, und ja, und ansonsten freue ich mich auf alles, was wir in 2024 irgendwie gemeinsam rocken auf alle Coachings, Membership-Mitglieder, whatever. Also, mach's ganz gut und bis nächste Woche. Ciao, ciao.